0: 来到珠江游泳场，我是小景，我是哈里安。哦，我们今天主要聊的是从最近刚刚去世的海妹姐海梅，然后聊起的跟她绕不开的《倚天屠龙记》。是，就是我朋友圈刷了很多，都刷爆了，说童年的女神去世了，然后大家要开始。还、嗯、重温一下他以前的一些经典的一些剧目，看看了觉得，哎、哦、还是《倚天屠龙记》是，嗯，跟他整个演艺生涯是没办法抹开的。他既演了周芷若，又演了灭绝师太。我们是先来回忆一下从小到大。看过的《倚天屠龙》的一些版本，我最有印象的一版是苏有朋版。但是呢，根据我的年龄，呃，还有播出时间，<笑>我猜测，呃，我小时候应该是看过周海媚那一版的。因为呢，我一直以为就是苏有朋版的周芷若是周海媚<笑><笑>、就是，就是就是你最喜欢的那部分。对记忆出，因为这些剧看的时候实在是太小了，而且会混到一起，所以说我一直出现了一种记忆模糊，就是我以为我看的那一版的《倚天屠龙》是张无忌是苏有朋，然后那个周子若是周海媚，然后贾静雯是赵敏。那<笑>、啊、我我其实也有点搞混，就是张铁林跟孙兴都演过杨逍，但是我搞不清楚他们是哪个版本。对，因为确实太小了，我是可能长得非常大了之后再看，我就发现，哎，原来原来苏有朋的版那个周芷若是高圆圆。<笑><笑>呃，我我当时看看这个一版的时候呢，我我跟我妈进行讨论，就是说我我觉得是贾静雯比较好看，然后我妈妈说啊，那当然是那周芷若好看啦、啊，你怎么看的？<笑><笑>嗯，就就他觉得高圆圆好看是吗？是，我当时我觉得贾静雯好看、欸我我当时也是这样觉得，现在现在我稍微能 get 到高原的美。哦、oh, no， 我现在依然觉得贾静雯很美丽啊、哦！我内心是喜欢、oh, 贾贾静雯的长相。我嗯，<笑>我可是看过她那个《至尊红颜》。对，我觉得《至尊红颜》也是那个贾静雯最经典的一个角色。我我我好我好喜欢她那个角色。我、oh, 我也是。呃，然后。我还看过那个 TVB 版，就是吴启华那一版的，那个我是肯定看过。你看完了吗？呃，我我是根据我的年纪，然后根据我那个看电视剧的时间，我是很确定，我肯定是看过这一版的。但是我是就是从小是一条鱼，对，但是就是记忆，就你想嘛，就是。就是连连苏有朋这一版，我记忆都能出现模糊，所以说就是吴启华这一版的时候，我就更小了，就是所以回忆起来会有有有一点困难。但是我也补了一下功课，就是我看了一些看，我就觉得嗯是的这一版我也看过，而且我嗯这一版的话我是很喜欢他那个童年张无忌的，就是我不是很喜欢吴启华这个型。嗯，怎么说呢？呃，我觉得吴启华他跟后期就是呃那个男主角成年版的性格不太像。嗯，我我是我是金庸的的电视剧改编的电视剧，我基本上都有看《倚天屠龙记》跟应该是我看的版本是最多的，因为我看的是四版，最新版的话可能看了呃几分钟没有看，<笑>然<后><笑>然后第一版就是叶童跟跟教主马景涛那一版，这一版是是周海媚这一版吗？对我这一版我是最喜欢的，嗯。然后第二版就是呃苏鹏跟跟跟贾静雯嘛。然后第三个就是 TVB 版，嗯、然后第四个就是第四版我我是最应该是最新看的那版，我还挺喜欢的，也是是邓超跟安以轩。哦，对，是是这一版好小众哦，当时还可以，但是邓超版呢的的周芷若已经泯然众人矣，已经没有听他的声量了。哦、嗯啊，就是，就所以说嘛，就是一个角色他好不好，其实是很看演员的。嗯，也看也看那个导演怎么叙事吧。因为、哦、呃，我看看第一版的时候呢，呃，因为我觉得我本人是很能带入主角的、啊。一开始，呃，我就完全当自己是<笑>是是,是男主角，<笑>然后对，然后我带入的很好。然后逐渐就后来，呃，就是男主角很多阴艳艳之后呢，我就迅速切换成我是赵明。所以我就很讨厌那个周芷若。<笑>哦，真的吗？那我们先来讨论那个周海媚这一版。嗯，呃， uh, 这一版的话，你是你是带入那个赵敏视角是吗？对我，我我带入了那个叶童。<笑>就虽然有点，就有点可能对你对你来说有点、那个、难以接受。但是当时我觉得，虽虽然觉得叶童不是很好看，但觉得她很气，很有气质，很聪慧啊。然后，呃，这一版做海媚其实是最不令人讨厌的，对因，因为因为周海媚她的像就是有点苦情，有点楚楚可怜，嗯、呃、然后就就是没有后面那么绿茶啊、嗯。我这一版的话。就是你，你想嘛，周芷若在我的印象里如此深刻，就是毫无意外，我就是喜欢周芷若。就是、我是，<控>对我就是个颜控，我就是个三观跟着五官走的人。就是这一版，我是对那个叶童和马景涛毫无印象，但是我对周海媚印象是很深刻的，就是深刻到了你想嘛，这一版其实是九四年版，那苏有朋那一版应该是。零几年版了吧，就这么多年后，我还依然以为周芷若是周海媚，就可可以见得我对这一版的芷若其实是印象很深刻的，而且我是很喜欢她的。我觉得用今天那些呃小说的视角，如果我就是以周芷若的视角，她就是一个小白花女配，然后被抢未婚夫夫后黑化的故事。<笑>那我我肯定赞赵敏啊，我我如果如果用赵敏来说，就是、嗯、<哼>其实就是其实其实这么说吧，因因为因为其实呃，我我虽然看的是是那个马景涛版的，是后来重播的，我才看的，嗯、然后跟跟那个贾静雯版的那那个时间差距不是很远，嗯、呃，我我当时是。就是我可能印象最深的也是贾静雯版，当时觉得贾静雯好倒贴哦，她的照明好憨，就是感觉就没有那么有心计，啊、跟就跟金庸先生里面说的又聪明又，就是又美丽又很艳丽那种完全不一样。但是叶童也不艳丽啊，叶童也，哦、嗯，当时我还是。我那当,当时我是代入了嘛，但是后来因为我看版本多了，我大概就知道，呃，赵敏是怎样的人。哦、而且当时因为我我看了好多好多次那个李连杰那一版的，李连杰那一版的那个赵敏是是张敏吧？哦，这个我没啥印象。对，然后这这个我看了好多遍，因为他总是在 TVB 的话，好像周日两点钟他都会重播电影，经常重播李连杰的。然后我我当时就印象就很深刻，觉得哦、呃，赵敏这种这种长相真的很跟跟跟赵敏真的很符合，又又艳丽，然后就很尖。<笑>嗯，对。七，那我是我记得我看的周海媚这一版，我看的是粤语版，我也不是九四年看的。对啊，对啊，也是重播嘛，我很多都看了很多次重播。肯肯定，我肯定是看 TVB 粤语版的，就是它应该是有引进的。对对对对，所以我才会就是搞得这么混。<笑><笑>接着是，啊、嗯，我们。讲的第二版是那个吴启华的这一版的话，吴启华这一版就是，诶<我>，因为我我有一个事情突然想起来，就是其实金庸先生他在写那个张无忌这个这个角色的时候，其实是很奇怪的，嗯<哼>，就是一开始那张无忌小时候呢，因为他没有爸爸妈妈嘛，他是被张三丰、嗯。接回来孤儿，所以他老是被人欺负，所以他为了避免自己被霸凌，他自己是很精的，他是一个非常精的一个小孩，而且他也,也，有时候他为了去反霸凌，他也有很多邪恶的那些行为，但是影视化里面呢，突然就感觉是突然间。他一切成切成成成了苏有朋之后呢？哦，就是就是我我说回这个这角色，对我印象中是这样子。我只记得这个版本，嗯、他他童年跟成年的切换，就突然间那个苏有朋就变得感觉是很很憨、老好人，觉得明明就是一个饱经沧桑、被人欺负的小孩，就变成了一个大好人，就感觉那逻辑有点,点很奇怪。当时我突然间就想想想起这个版本，然后呢，吴启华这一版就是作为一个就是烂好人的就优柔寡断的一个张无忌那种大侠，他好像显得太聪明了，他显得太帅太渣男，就有点他渣渣方面是符合的，但是但是他在优柔寡断方面显得并不太没有说服力。<笑>我对这一版的那个幼年张无忌真的是印象深刻，就是深刻到我甚至我现在才发现，那个他长大后是吴启华，就我觉得他小时候那个演员真的是太符合我对就是古装美男子的。一个想象，就是那种憨厚的，然后又有点可怜的，然后是那种小孩子的那种无助的，就是我小时候那个年纪，真的是非常喜欢这个幼年张无忌。但是最最好笑的是，张无忌有幼年，但是芷若没有，就是就是是，对，<是>一直都是佘诗曼。哦，那也 OK。就是杰斯曼他他当时也是那种小白花演的很多，然后我觉得其实他，因为他当时因为他的台词好像不太好，那说话都很小声，其实也挺符合的。对吧哎，你别说，我觉得这个周子若是真的是楚楚可怜，然后就是对对张无忌的那种。那种感觉就是又有羞涩，然后又楚楚可怜的那个样子哇！他当时小时候他太,太好看了，就是这一版。我现在回看的时候，我发现哇，佘诗曼花期真的好长啊！就是你看她从那个时候她就很好看了，然后直到现在。呃，当时她怎么说呢？当时我觉得她不算是很美丽，但是她很很有观众缘，就大家一看就觉得哦，就是如果放在。自己生活中的话，肯定是一个小笑话那种感觉。嗯，可能学生会很喜欢那种长相，感觉那是很无害嘛。对，而且这一版的那个赵敏是黎姿，就你想、哦、对，黎姿就很漂亮。这一版的黎姿，我觉得真的是。好漂亮！就是这一版的话，我现在回看，我就会觉得，哦，张无忌好难选啊，两个都好美啊，我能理解他的优柔寡断了。在周海媚那一版的时候，我是无法理解张无忌的优柔寡断的，我就心想他疯了，他为什么不选周海媚？<笑>但是，作为作为一个主角，深入主角的，对的角色里面，我认为说，明明明明是。周芷若他自己在他他的那个师傅要他去拿那个剑谱的时候呢，他是很奸诈的。我又又去伤害了那个珠儿，然后又把赵敏扔在水里。嗯、然后碰到就是说他拿到剑之后呢，师傅让他去伤害张无忌，他也他虽然很犹豫，但是他也是把张无忌也打伤了。嗯，然后呃。后来他离开灵蛇岛上岸之后呢，他为了隐藏踪迹，还想杀人灭口。最后的话，就是他就是丢了一点面子，结婚的时候让我记他跑了，没有面子。但是后来他他为了气他，他还要去搞一个小白脸来，宋青、嗯、<笑><还>山是吗？对对，而且他很蠢，就是他还把他那个里面的那一些呃，像是那个武功秘籍。还有还有那个护城兵书也给他看，我觉得就很蠢啊！就是明明人家是本来是爱慕你的，就我、嗯、我我视觉来说，他其实现在来看是一个不是太讨好的一个角色。但是因为就是说周海媚她太美了，对，所以我当时是稍微我我从来没有讨厌过周海媚版的周芷若。哦， oh, 我讨厌的是苏有朋版的周子若，是就是觉得就是、就是、就高圆圆演的就是很符合绿茶的一个角色。<笑>对，我觉得也有那个妆造的问题。他们以前黑化其实是不太会在化妆上有太多的琢磨的，但是不知道为什么后来大家黑化都很喜欢。就是画眼影啊，然后那个指甲变得很长啊，对，烟熏啊。你想吗？前面那一版蛇师曼黑化的时候，其实也没什么，就很正常。他他不会很夸张，就是那个妆造，我不知道为就我反正我印象中高圆圆这一版，就是他后期黑化的时候，你你就能明显感到他眼影颜色的变化。哦，那那你们，我觉得我我我能理解为什么可以这样。就是演技不够，然后妆容来凑<笑>妆妆造来凑。<笑>哇，这这种女神，我们这么讲会被人骂死。嗯，那也，她其实也是绿绿,绿,绿茶的角色的鼻祖、啊。嗯<笑>嗯，她她跟她跟古仔那部电影，她从在古仔跟吴彦祖之间摇摆啊，就是很绿茶呀。不要<笑>这样说，<人>女女生就不能那个张无忌能优柔寡断，但凭什么那个找高圆圆不能呢？啊，对对，所以当时我就很很讨厌苏有朋那个演绎的张无忌，因为就明明是很明显了，赵敏、嗯、<哼>为他又背叛自己的父母，还有整个民族，然后还要去帮他一起，呃，就对抗蒙古人，呃，而且呃帮他。挡了很多阴招，差点就是为他差点死掉了。然后饶饶是这样子，张无忌还要摇摆，还要时不时又跑回周芷若那边。我当时就觉得好生气，说这个男人是干嘛？就是为了白月光啊，然后对自己的美丽的的的女朋友这样子那么坏。哦，这一版我也是赞赵敏的。因因为因为那个贾静雯她演的就是看起来就不是很聪明，啊，感觉说<对>呃憨憨的，为了爱人不不惜一切。我感觉她可能演技也是跟就跟《至尊红颜》感觉也是那种那种她的理解是差不多的。嗯，哎，那我觉得那个，那我觉得黎姿的照明会好很多。就是离枝的赵敏会显得聪明很多，而且她不是一下子就喜欢上这个张无忌的。他们不是一起掉到了王府的陷阱里面吗？然后那里不是有一段很暧昧的那个张无忌对赵敏然后挠脚底板的一一段剧情吗？哦，就是他其实真的，真的觉得就这又跟跟张无忌他。那种憨厚大侠的角，色，等这又不服了。你说搞没事，还去性骚扰一下，也也不要这样讲，没那么严重，没那么严重。但是我觉得张无忌这个人设，其实他不是一个憨厚大侠，我觉得他就是个优柔寡断的人。苏鹏演的是这样子吧？但但原著呢？其实你有没有看原著？其实我没看过原著，我我没有看原著，我只是说我看了四版。然、啊、后我我觉得安以轩她那一版也很很也很很 OK， 也是演的很聪明，嗯、而且娇蛮这方面他演挺好。赵敏人设就是周子若自己口中说出来，她说赵敏是比她要好看十倍，而且聪明十倍的人。这个比啊，那周海媚那一版不就反了？是啊，是啊，可能我觉得可能当时叶童还是因为他有江湖地位吧，反正就是拿到那个饼，<笑>然后嗯，就搞不清楚了。所以，所以后来就是能理解为什么金庸先生就看到了周海媚之后，然后再看到高圆的周啊的的周芷若之后，就慢慢将就好像像零五版将那个周芷若的戏份越加越多，嗯、然后后来就给了一个呃。开放式结局，就是说不，不去选一个一个老婆，他好像是左拥右抱那种感觉。但是我觉得金庸后期其实他的作品就有这个倾向啊，就你看韦小宝啊，韦小宝后他<不>最新的改动是让让韦小宝他他家破人亡，他受到了应有的惩罚。后后来但。Oh. 是他真的后来越老之后，越很多婚招要改，然后，然后他要准备那么改的时候呢，他跟大家也说了，然后好像是香港有有多少个女性去写信给金庸先生，就是说让他不要改。后来他真的是，嗯，接纳了了那些读者的意见，就好像是就就是韦小宝这一部没有改，但是其他的也改了。哦，就是。《倚天屠龙记》从一个那个张无忌和赵敏的 H E， 然后变成了一个三角恋的 O E， 就是因为这么多年来，那个从周海媚开始，这个周芷若这么美丽，就是每一代芷若都很美丽，所以金庸先生就会有了这个改变，是吗？对，因为他好像是一开始周芷若的角的戏份没有那么多。越越对，但是越来越多。对，但是这个是从周海媚开始的。嗯，就是媚金庸金庸<恍>对呀、啊，就当时金庸看了那一版的时候就，就就就说很喜欢他，然后给了他一本《倚天屠龙记》的签名，然后还说：“呃，早知道如果你来演那个<笑>正那个周芷若的话，我就让他和那个张无忌。”一在一起对，好像有类似讲过类似的话，<笑>就是或者说是开放式结局，但是就不是说像原来的那个跟赵敏在一起的这种结局。是就是呃，旧版就是他其实每他每部小说都改了很多次，就是我们童年那一版就是呃，张无忌给给赵敏稍微确定下来，然后去了一个地方隐居，然后。呃，那个张无忌天天给给赵敏画眉毛嘛，哦、大概是这样，又是一个江湖大侠归隐的故事。人家女生是一个郡主，嗯、对，嗯、就是郡主抛弃的会比男主角更多嘛，对、嗯、吧？那那是啊，你想想，就是赵敏呢，为了救张无忌性命，然后他在他老老爸跟张无忌之间，他选了张无忌，然后后来被。骂不孝，就是如果如果将赵敏换成男性性转的话，那如果是张无忌，他要在他母亲跟女主之间要杀一个的话，他是绝对绝对选他妈妈啊、哦！对，那那也没有办法，因为金庸他是个男性作家，他就会有这种这种想法，就是、而且。这种这种角色形象其实那个年代还蛮流行的，就是都影响到了一代网文，就蛮多这种网文的。就你看，是那个东宫也是这样，<笑>真的很可怕。就东宫，但是东宫女主是有反抗的。东宫那个女主她不喜欢上了男主，不也是灭国？然后男主就把她家人她都杀了吗？就对我想起一部很脍炙人口的那个。故事樊梨花，那个事情就明明他是少数民族，后来就被因为男主原因就放弃了这一点的种族，然后就向汉族投诚，然后还去打自己的族人，那很吓人。<笑>不要把它套到民族问题，就是把它套到就例如说国仇家恨吧，对吧？是是是，那个。那一版的樊梨花跟那她老公是马德宗跟，跟跟跟轩轩，<笑>就是轩轩为了马德宗就就要放弃他他他娘家，就真的好没有说服力。哦，对哦，就是这么一想的话，就是《倚天屠龙》这个故事模板，张无忌和赵敏这个模板其实好多剧都有。然后，其实现在人大家已经不吃、不喜欢这一套了，就大家都觉得天呐，就是那男主疯了，然后女主更疯，就是大家现在就是时代在进步嘛，就是现在大家女性已经不太能接受这样的一个照明了，所以可能就是每一版它的那个变化或什么，其实都会有不一样。对，它会。导演可能稍微为了，嗯，受众的接受程度，可能稍微会是有有点更改，而且就是说，因为呃，金庸的那个小说跟电视剧太深入人心了，然后很、嗯、很多人可能就当成一个故事会这样子接受下来，然后没有想去吐槽，因为其实金庸先生的名气确实是太大了。<笑>就没有像是普通的那些网文作者那样子进行吐槽，但是我觉得它符合了他那个时代的一些观点啊，或者看法，而且这个故事的主线可能它只是故事的一个小部分，它可能这个故事它还是有很好的内容啊。是那肯定嘛？对，对只只是说这个设定就是大家现在可能会有点不能接受赵敏干这种事情，就会可能。他我新的那个改编，因为我和你都没有看，所以就不知道他是怎么改的。现在想起来，那个张无忌就跟何书桓一样，在各个女生中摇摆。<笑>就当时你看嘛，那个何书桓在如萍面前，就是说说如果没有依萍，我会爱上你。然后对依萍要说，我跟如萍说了，我只爱你一个人。<笑>啊，<笑>跟一劳一样，真的是只只是说，男女作家他在故事处理方面有有稍微有不同，就是现在也,也是就是有点恨腻，就是说现在我们的女性作家还没有写出弯弯名著，就是性转版的，因为就是就是让女生去选的都也挺多的吧，女生去选这个。就是现在是我说是民宿，就是他写出来女生是可以选， uh. 但是写的就是，嗯，女生写的太太歪歪了，就是嗯，感觉就是没有那种心理基础。为什么那那么多个男的都就为一个一个女孩子那么玛丽苏，就为为一个女孩子，就突然间看到她就为她要生要死了。嗯， oh. 就是没有任何事情铺垫，还没有写得很好，就是还没成为名著嘛。就是虽然我们也看了很多、嗯、网文改编了，就还不是很合理。哎，我觉得网文和这个金庸这种的话还是有差距。其实说白了，金庸是他们那个年代的网文，因为他们那个年代传播的途径是纸媒嘛，然后金庸就在报纸上连载。那现在只是说连载的那个放到了网上，然后读者会更加迅速的一个反应。以前的话，读者还要写信去报社，然后报社再再再反馈给金庸老师。哦，他<后>他也会也会因为作者的，就是呃，观众他们的喜好而摇摆吗？会啊会啊，会的。就是有有的时候，他剧情太离谱了。那个时候的观众其实也很激动的，他也会就写信回去报社骂那个作者啊什么之类的。但是其实这个，因为出版的时候，他作者还会再再那个再重新修改啊、校对啊，然后会有一些 bug 啊，然后再修的话，其实是会就是比那个比在报纸上会更加逻辑会更加顺畅。对，就刚才我说那个，就是那个。呃，张无忌小的时候很奸，然后长大之后就就很就很优寡断了。好像就是后来被被金庸先生改了，就修修你的，就修的更合理一点。嗯，那估计你，<好><笑>就是作为一个大家，还要疯狂看大家意境，就后还狂修改。最新这一版的是谁啊？钟顺熙是张无忌。对对对赵，赵敏是陈玉琪，然后周子若是朱旭丹，那也很好选呢。那肯定选陈玉琪。哈哈哈，哎呀，我要笑死了！是我以前挺喜欢陈玉琪的，但纯长相来说，嗯，陈玉琪就是没什么演技，但是实在是挺漂亮的，<看>对，就是好看。哎<是>。我我是觉得这一版其实好多人吐槽啊，那个那个这一版我觉得是分数最低的《倚天屠龙记》了，就是别的都哦，邓超和安以轩那个是五点五，然后那个这这一版的话是五点八，然就比邓超那一版分数高一点。不那么差，但是我觉得挺好看的，我还给他给了四分呢，这样我觉得还挺好看的，<笑><到>真的，真的，对呀、啊，我觉得安以轩演的还可以，然后而且他当时邀请演员，好像现在都算是演技派了，是吗？还可以，就是、我觉得可能就是因是还是因为马景涛跟苏有朋版太深入人心了，所以没办法接受。嗯，对，但是我觉得是，嗯、呃，每一代人都有每一代人的《倚天屠龙》，就是可能再过个十年看那个曾孙戏版本的小朋友就会觉得说啊，还是这个张无忌好看。呃，我已经去看了知乎了，大家都在写，因为<笑>小朋友就是说，就演的很好啊、哦。对，就是,就是演的很好。是的，就是每一代人都有每一代人的。张无忌、赵敏，我还有周芷若。对，我觉得这个是很正常。他们长大之后再看的话，他们会改变主意的。我觉得不一定哎，因为因为其实就是即便是我们觉得拍的很好的那个呃 TVB 版，然后还有那个就是你觉得很好的那个呃周芷， Georgia, 就是。周海媚这一版，你看她的那个拍摄技术的话，<笑>会觉得哦，就确实很有年代感。然后她的一些动作啊，或者说是一些打斗的场面，她喜欢拉那种超近景，然后你就就就感觉打得虎虎生风。但是其实可能。并没有这么什么，但是呃，我我是看了就是曾舜晞这一版的那个周周海媚相关的看，我就觉得那些打斗场面其实是非常好看的。他不是演灭绝师太嘛，嗯、这个灭绝师太演的超有国家大义的。然后我就我就怀我,我就有有有很有很有怀疑，我就心想，灭绝师太是这个样子的吗？还是说因为他是周海媚演，所以那个导演对这个角色就是丰富了他很多内容？我觉得就是因为，就是是因为周海媚，她可能是因为，嗯、呃，这丰富版之后才敢演吧。是因为现在很多演坏角色的那些人呢，真的会被网暴哎、欸？会吗？不会吧？现在大家观<会>观众不都喜欢那种，呃，演技好，但是你即便是坏人，你只要演技好，我也喜欢你那种吗？呃。我最近看那个周一围说，他以前很愿意去拍那种，就是那种坏的那种角色，因为更有挑战性，更能显示演技。然后他说现在不敢了，因为因为他有时候很多观众是很入戏的，然后真的会认为那个演员就是这样子的人。啊，会吗？但是我觉得现在的环境比以前好多了。以前还珠的时候，那个容嬷嬷那个演员，就是出门都不敢怎么出门，然后会怕被人骂。但是现在其实很多反面角色，我觉得观众的那个反馈其实是很好的，就像那个狂飙的那个高启强，就这种。但是因为狂飙的那个。嗯、他这个主角，我觉得他他导演是他编剧，他应该是改了，就是他视觉明明就是从那个呃反面角色他成长史来讲，大家会带入很多同理心，大家更能同同理高启强啊，然后因为大部分人都是普通人，又很又受到那些那些人欺负，大家都很能理解。哦对，然后像是那个，你如果还是演那种没有铺垫的那种坏人角色，大家还是很难理解的。像你看之前那个，很就老剧那个不要跟陌生人说话，那演安家和那个，老是家里的车都被人家轮胎的板子刺破啊，<残>是吗？我我还以为现在大家会理智很多，就大家其实会更喜欢演技出彩的。角色，而不是说是你是好人或者是坏人，这也不得说，现在演员演技太差了吧？<笑>反而反而就是就是说，呃，后来好像是有现在大家回看嘛，就是说《还珠格格》三三三姐妹都是很坏，为什么我不要把不把那三姐妹给弄死？那个陈都灵她。演的不也是个反派角色吗？今年那个，但是我觉得其实是这样子的，就是有有,有看，就是说这个这个反面角色他的形态好不好，而且现在很多电视剧好像很喜欢说他给给反面角色他会更丰富化，然后会让大家知道为什么这个反面角色会走到这一步。哦，对呀、啊。那是因为正面角色的框架太多了，这个、对他现在很多都会解释，以前的话就没有解释，就没有解释那些就会比较吃亏，哦、就是觉得哦，你就是一个纯坏人，嗯，就是还是要有成长史，然后观众才能更能代入，对
1: ，但是我觉得，
0: 是但是我觉得这个就是那个同人的那个。作用我还看蛮多，就是那种还珠同人的，然后就就会在，就是说在皇后啊，或者在容嬷嬷的角度，然后来写那个小燕子和紫薇，然后就觉得都什么人呢、啊？这这这两个不懂规矩的野野丫头哪来的、啊？就是就看了之后同人之后，我就觉得哦，皇后生气好有道理。我觉得是，就是你看嘛，小燕子像疯子一样。对啊，一开始皇后她还不知道，不知道那个。嗯，那个紫薇，她的身世，她觉得她可能想上位，对呀、啊，那个想想先要搞死他，对呀、啊，所以就是我觉得这个这个东西就是需要同人文了，大家会让这个作品的一些次要角色会更加丰富一点，或者说一些反面角色会更加丰富一点。对 <Yeah. S 1> ，而且而且，你你举的例子的话，都是那些发挥很好，然后甚至比主角发挥的还好的那些配演员，对，这也是很大的原<笑><对>因
1: 。对
0: ，确实是因为啊、呃，他们演绎的那个反面角色太有魅力了。是啊，就大家很自然就会就会更倾向那个更有魅力那个人。是了，所以说，我觉得周一围这个逻辑不成立啊，就是他说啊会会怎么样？我觉得那不是你自己，对吧？演的没有更好吗？<笑>我觉得或者说这是一个信号吧，嗯、他上综艺表达了自己不想演反面角色的信号。哎，我说起这个，我又想起了另外一件事情，<笑>那个许幻山的那个演员叫什么来着？哎，我已经不记得了，反正就是那个演员，他不是有一次。啊，对，就是他有一次颁奖典礼，说我不想再演什么渣男，然后坏人的角色嘛，请各位导演看看我。然后结果他，他最近不是又演了一个更渣的渣男嘛，就是，是他好像是接不到角色，后来就就还是觉得有有工作比没工作好。然后他现在放弃，他说我能演更坏。对，我觉得就是，我觉得大家对他的接受度也很高，即便是大家当时骂的很厉害，但是你能在渣男赛道能赛出那个水平，赛出高度，然后统治渣男区，我觉得他也很厉害。有这这部片的话，就是因为男主是呃黄晓明，他在里面的就很奇怪，就是说他这人设就是已经。脱离了，完全脱离现实啊！你看，就是说，就一个那么帅的，呃的钻石王老五，他一直在等一等自己的白月光，而那个白月光的话已经结婚了，然后他一直在等，然后等待他可能遇到的困难，然后再默默的帮助他，怎么可能嘛？<笑>而而那个李泽峰那个角色的话，他在生活中都能。最起码肯定是什么七大姑八大姨口中肯定有听说过这种人，啊，就很能很能代入，而且他演的真的好好，他自己长得又帅，他比以前还要比徐焕山的时候的状态更好一点。对，我也觉得他越来越帅了，就是虽然渣，但是在渣男的赛道上太牛逼，然后大家对他评价都很好。是。就因因为确实是这样子，你看嘛，他那部剧里面表现最好的就是他
1: ，然后男
0: <对>男女主他虽然说演的也不差，但是在他面前显得就就气场就弱很多。嗯、对啊，然<后>所以我就觉得周一围他就是其实是一种信号的释放啊。我觉得不是说别人说他不好、哦，他这个怎么能赖观众呢？真是，我觉得现在观众比原来好多了。<笑>我我要 dis 掉周一围，什么鬼嘛、啊！你自己你自己要放信号，嗯、然后就说那个观众不理智，什么鬼呀、啊？现在观众已经理智多了，就就顶多是播的时候骂一下，播完就过去了。这谁看啊？你你有人骂你,你不不错了，真是。哎，你觉得周一围吧？他这样他这么说的话也，也也跟他拿剧本是有原因。他以前拿那些剧本都是那种很很浮夸那种角色，他可能他的咖位也是。拿不到主角吧，只能拿那种重要的配角。然后那个配角的话，就是大部分都是很油的哦。的我还记得他，他的他,他演绎很他演绎很油吧，就是有点演的 over 过了。就是可能他我还没有看到他演绎很好的的版本。那对呀、啊，那是他自己的问题啊。我觉得那就是他自己演技的问题。<诶>你看人家李泽峰，有哪个观众那个会会跑过去骂他本人？只会说哇塞，你又扎出了新高度，太厉害了，嗯、是吧？呃，会有，就是因为现在演员他们现在也很清楚了。我不知道你有没有看过白宇拍那个《乔家的儿女》哦哦，我知道，哦、<那>没看。那那个那个演渣爹的那个演爸爸那个就是。一直不不不，不小孩就很自私自利的演爸爸那个， oh, 他他一直就是他一在那个那个戏要上映之前，他已经开始道歉，我<笑><笑>道歉到最后，然后就天天道歉说啊，我要检讨，他、啊、今天我要可能又被骂了，真<笑><笑>是天天在道歉，又让演那个那个爸爸真的好渣。那对啊，那我觉得对啊，你看演员其实是有很多手段来。来缓解这个观众的一些反馈的，<对>所以我觉得周一围的问题，就你看人家周海媚吧，一个反派角色都都能演到大家印象深刻，然后让大让大家给这个角色加戏，<欢>对啊，然后让这么多人喜欢芷若，然后我甚至看这一版的时候，我会觉得张无忌瞎了，对吧？这这就是演员的魅力啊，就是演员赋予他这个纸片人的一个一个一个魅力，哎。周一不行，<对>还给自己找借口，<对>真是！你看那些女演员，是周海媚，确实是。嗯，我我我想起她以前演的那个，呃，我妈很喜欢看的一个叫《大地龙情》，你肯定不知道了，不知道因为那部剧我看了很多遍。就她是她当时演的是一个一个婢女，一个苦命的婢女。她因为太好看了，然后老是被。被家里面的那些女人刁难，然后那个少爷呢，还后来忍不住对她下手，她差点被被强暴之后呢，她就跑出来跟了一个农民结婚了，一起去开创他们的新生活。这是一个那个清末民初的背景，是吧？对对对，然后呃，朱海妹演一个丫鬟，然后当时觉得她演的，我我我一直很印象很深刻，就是。他衣衫不整的，然后哭着跑出来，<笑>他梨花带雨的，他真的是哭比笑要好看很多。嗯、哦，对，就是我也觉得他芷若的那个哭戏，天呐，真的共情了。啊，对你不是还看了嗯他其他配角的一些角色吗？哦，对。我还有一个有印象的，他在那个香蜜那里演天后的。一个一个完完全全的反面角色，然后他这个角色他是看过香蜜的，大家都知道他是男主角的妈妈，是会一直刁难男二。其实这是一个蛮悲情的角色，因为。她其实是一个得不到爱的女人，因为那个男主角的爸爸其实不喜欢她，但是因为那个他那个家族的势力，然后跟他联姻还是什么之类，哇，那时候超多人骂她的，就是因为同情男二嘛，就说，而且对女主其实也也不太好。反正就是就好多人骂他，就他演的可好了，我当时就是巨生气，我心想哇，就这些小孩子真的是太不懂事了，知道这是谁吗？这是周芷若，就你你们怎么敢骂他，真的是，哎，好生气。就当然他也演的很好，所以大家都很生气去骂他，还说他那个牙怎么怎么样，因为他可能他。他的牙齿就是，如果是近景的话，就不会很好看嘛。但是那部剧不知道为什么就很喜欢拍那个牙齿位置的那种近景，就他的可能就是颜值上的缺点是暴露。但是其实如果你看他全景的话，我看了一下，就是新的那个《倚天屠龙》的话，其实是就看出来，就是如果你拍他整个脸的全景，其实牙齿的问题是不会太暴露的。哎，反正就是。哎，当时看香蜜，我也是看得很难过，就是为什么大家要去骂他，哭哭。哎，就是演的太好了，我心想，你你你凭什么说他？人家可是周芷若呢。他还拍了那个呃冰冰版的《那么武媚娘传奇》里面杨妃，她也是很漂亮。但是她<对>她已经有一一点年纪了，但是她还是很，当时她感觉是是她的相貌又回春了。那个也很漂亮，我觉得那一版冰冰，哎，那那个那个那个，那个、我都很想看，就是大家没有看那个大头照的，就各位娘娘就很漂亮，是，就是就是，又又很漂亮，它里面所有美丽的女人都都都升级上去了，<对>然后唯一缺点就是把武媚娘写得很。很玛丽苏，就很撒白钱，对对对,对,对,对，大家都挺好的。他明明是一个非常复杂的一个很有权谋的一个人，说的就是为为爱 love and peace 一切，感觉是这样子。<笑>然后、哦、<对>然后搞就是工作都很流于表面，但是真的是他贡献就是把所有美丽的有魅力的女人都都收集起来，真的好美哦。对，我觉得冰冰那一版就是。各个女演员，我觉得都在颜值巅峰，就大家都好美丽啊！就是能不能把那个不要看到头的那些版本给我们看一下？就大家都很美丽，对，就很又丰满又很美丽。就是其实女演员的身材美，啊、为什么要挡住呢？那时候不是，那时候是。呃，其实审核是过了的，不然我们怎么能知道它波涛汹涌？对，波涛汹涌呢，<笑>是因为很多人投诉，然后就搞得他不得不改。就就那些人真无聊，真的是。我觉得，我觉得女演员展示身材，而且大方的展示身材是，就是是是一个时代进步的标志。其实，哦，我觉得它里面唯一拍的没有那么好看的，就是张张君宁。啊， uh, 嗯，张钧宁显得有点就是比现代要平庸一点点，但是像是张婷啊、江心、江心雨好美在里面。哎、uh, ，我我觉得我觉得那一版就除了剧情不行，别的都很行。对，所以我撑住，我要看完，你好努力哦。<笑> uh, 哎、对，就是就是。却爱美之心，对，大家都很<我>很好看。对我是只看图片，就是我不想看剧情，因为我觉得武则天一个这么有魅力的一个女性，不能把她演绎成一个傻白甜。就是我觉得武则天的演绎，你得把她的成长的过程。等能,能要把他的欲望拍出来，这样的武则天才是好看的，而、哦、不是玛丽苏。就是，哎呀，我是不愿意的，我是不愿意这样去的，觉得但是那个形式逼得我不得不这样。哦，我觉得这种就不行，这种武则天我是不<是>看。就是我，我是就是对于武则天来说，爱情只是很小的一部分，那变成了爱情是主要的部分，就非常难以理解。对，就是女性的欲望，我们是下一期再聊的话题。<笑>那今天我们的内容就到这里咯，虽然其实讲的还挺乱的，但是主要还是从海妹聊起关于《倚天屠龙》的一些故事。今天的节目就到这里啦，中中拜拜。